יאללה, כנראה שהתחלנו. יום אחד הגעתי למטופלת, באמת זה היה לפני שנתיים שלוש, הגעתי למטופלת אליה הביתה, אחרי שהבת שלה התקשרה ואמרה, את חייבת להגיע, אני לא יודעת מה קרה לאימא שלי, היא לא מסוגלת ללכת. פתאום, מאתמול להיום, היא לא מסוגלת לדרוך על הרגל, לא מסוגלת ללכת, היא רק רוצה לשכב במיטה, לא רוצה כלום, אני לא יכולה להושיב אותה, לא יכולה לעמוד איתה, ובטח לא ללכת על השירותים, תגיעי דחוף. אמרתי, טוב, מוזר, בדקתי עם רופא והכול, אמרה, הבאנו אה, רופא כזה של אה, רופא שמגיע בלילה, אה, הוא לא רצה שום דבר, הפנה אה, אותנו הלאה למיון, ואנחנו לא רוצים להגיע למיון. תגיד, אמרתי, טוב, אני, אני אבוא, לא מבטיחה כלום, אני אבוא, אני אסתכל ו, ונראה מה אפשר לעשות. אז הגעתי באמת לאישה הביתה, בת 79, מסתבר שבדרך כלל הייתה סך הכל בסדר, מתפקדת בעיקר בבית, לא מאוד פעילה, לא יוצאת החוצה, לא עושה פעילות גופנית, ובמבט אחד די מהיר חשדתי, מה שנקרא כאן חשדתי. היא שכבה במיטה והיה לה הפרש באורך הרגליים, רגל אחת הייתה קצת קצרה יותר ואותה רגל שהייתה קצרה גם הייתה קצת מסתובבת כלפי חוץ. כן ניסיתי לתשאל אם קרה משהו, אם היא נפלה, אם היא קיבלה מכה והבת שלה אמרה אני לא זוכרת כלום ואז המטופלת אמרה לא, לא קרה כלום, רק אתמול כשיצאתי מהחדר אמבטיה יש לי חצי מדרגה כזאת, היא ממש מדרגה קטנה ביציאה במעבר בין חדר האמבטיה למסדרון וכנראה שהיא עשתה מין מידע קטנה שכזאת, הלכה אחר כך חזרה למיטה ולמחרת בבוקר פשוט לא יכלה ללכת. אז כאן בעצם חשדתי בשבר בצוואר הירך, ושבר שהוא מאוד נפוץ בעיקר באנשים מעל גיל 80. אומרים שבישראל יש בערך 6,000 מקרים כאלה בשנה, וזה הרבה, אוקיי? תחשבו מכל האנשים, 6,000 איש עם המקרים האלה. שזה דברים שהרבה מאוד פעמים אפשר למנוע, אוקיי? רוב האנשים שחוצים שבר בצוואר הירך זה אנשים בני הגיל השלישי, הרבה הרבה מאוד פעמים לרוב זה על רקע של אוסטרופורוזיס, בעצם של דלדול עצם, איכות העצם היא ירודה, ואז אפילו נפילה קטנה, או באמת מין איזה צעד כזה שהם פספסו, יכול להוביל לשבר בצוואר הירך. ועכשיו, אם לא מטפלים בזה במקום ובזמן כמו שצריך, זה יכול לגרור הרבה מאוד סיבוכים עד כדי תמותה, אוקיי? אז צריך לחשוב בשבע צוואר הערך, א', דבר ראשון בכל מקרה, סימן אזהרה מאוד משמעותי, אם יש שינוי פתאומי, איזה כת אחד שפתאום בן אדם לא מסוגל לעשות משהו שהוא עשה יום קודם או שבוע קודם, אוקיי? אם יש שינוי דרסטי, מיד צריך לחשוב, אני אמליץ תמיד לפנות לרופא, רופא משפחה, מיון, יש מוקדים של קופות החולים, אפילו להתקשר באמצע הלילה, להתייעץ, ואם צריך להגיע למיון. במקרה הזה הגעתי אני, וישר, כמובן שלא יכולתי לטפל בה ולא שום דבר, אמרתי להם, תפנו, כמובן, למיון. אבל צריך לחשוד, אחד הדברים זה איזה מידע קטנה, ולפעמים אפילו לא ראינו את המידע, אבל כשמישהו שוכב, באמת, יש הפרש באורך הרגליים שלו, ורגל אחת נוטה קצת החוצה. מעבר לזה, אותו הבן אדם, כשהוא שוכב, הוא לא מרגיש יותר מדי, לא כואב יותר מדי, רק ברגע שהוא נושא משקל על אותה הרגל, זה כאבי תופת, והוא פשוט לא מסוגל אפילו לא לעשות צעד וחצי, אוקיי? אז זה תמיד סימן אזהרה. חייבים להגיע למיון, ההבחנה היא לרוב בצילומי רנטגן. יש מקרים שבהם זה נקרא שבר ללא תזוזה, ואז לא רואים ממש את השבר בצילום רנטגן רגיל. עדיין במיון יצטרכו אז לעשות או בדיקות MRI או CT כדי כן לראות את השבר. עכשיו, לפעמים כשיש שבר ללא תזוזה, הבן אדם עוד איכשהו מצליח לעשות איזה כמה צעדים ואיכשהו עוד הולך, ואז הוא רואה את התזוזה, ואז כן רואים את זה ברנטגן. 
בבקשה תיזהרו, תשמרו על היקרים לכם. אם אחד ההורים פתאום אומר שהוא לא מסוגל לדרוך על הרגל, תאבחנו ותבדקו את זה כמו שצריך. אז כמו שאמרתי, הסיבה הנפוצה ביותר זה בקרב בני הגיל השלישי, בעקבות אוסטאופורוזיס, אוקיי? גם אוסטאופורוזיס זה משהו שאפשר למנוע ולצמצם אותו, וההמלצות הן שכל אישה מגיל המעבר צריכה לעשות בדיקות לצפיפות העצם, ואם היא בקבוצת סיכון, ליטול טיפול תרופתי כדי למנוע את זה. כי ברגע שנוצר כזה שבר ואיכות העצם ירודה, כל דבר קטן עלול אה, להגדיל את הסיכון בשבר, ואנחנו תמיד רוצים להקדים תרופה למכה ובעצם למנוע את השברים ואת כל הניתוחים והשיקום שצריך לקרות. יש מקרים קצת פחות נפוצים של שבר בירך בעקבות טראומה, לרוב זה טראומה רצינית, אוקיי? תאונת אופנוע, תאונת דרכים, איזו תנועה כל כך לא נכונה במהלך איזה משחק לא, טניס רציני כזה או אחר. זה פחות נפוץ, אבל גם כאן תהיו תמיד ערניים, אם יש משהו שאתם לא מסוגלים לדרוך על הרגל, פשוט לפנות למיון. בגלל שאנחנו מדברים על אנשים מבוגרים לרוב, בני 80 פלוס, שיש להם הרבה מאוד מחלות רקע, משפחות רבות מתלבטות האם לעשות ניתוח. האם אבא שלי מסוגל לעמוד עכשיו בכל התהליך הזה של ניתוח? כי גם ניתוח יש לנו סכנה לזיהומים וסיבוכים ושכיבה ממושכת בעקבות אה, הניתוח, שאולי הבן אדם יהיה פחות אה, אה, עצמאי בתפקוד שלו. אבל המחקרים באמת, דווקא בתחום הספציפי הזה, בגלל שהוא כל כך נפוץ, המחקרים מראים חד משמעית שה, שאחוזי התמותה נמוכים בהרבה בקרב האנשים שכן עוברים את הניתוח. אנשים שמסיבות כאלה ואחרות, בגלל רקע רפואי או מצב מאוד מורכב, לא עוברים את הניתוח, סכנת התמותה שלהם היא 50%, שזה המון וזה כאב לב אחד גדול. בקרב האנשים שכן עברו את הניתוח, יש אחוזי תמותה של 20%. עכשיו, ה-20% אנחנו לא יודעים אם זה בגלל הניתוח או כל הדברים האחרים ומחלות הרקע, אבל שימו לב שזו אותה אוכלוסייה מבחינה סטטיסטית, ופה יש 50% ופה יש 20% סכנת תמותה, ולכן אנחנו חייבים אה, לבדוק את הדבר הזה ולהחליט בצורה מאוד מושכלת יחד עם הרופאים שלכם. אמרנו שצריך לעשות איזשהו ניתוח כי יש שבר בכבר הירך, זה נראה בערך, הירך שם עובד בערך משהו כזה, ואז איזה מקל כזה, פה, אוקיי? ויש מקרים אצל חבר'ה צעירים יותר, זאת אומרת בני 65-70, שהרקע הרפואי שלהם יותר טוב, אנשים שמצפים להם לתפקוד יותר גבוה, שיציעו להם כבר לעשות ניתוח החלפת ירך מלא או החלפת ירך חלקית, אוקיי? לרוב, בגלל שזו אוכלוסייה מבוגרת יותר, הרבה מאוד פעמים יעשו, ואיכות העצם גם ירודה, אוקיי? אז הרבה פעמים יעשו להם אה, מעין קיבוע עם כל מיני ברגים שיושבים ממש לתוך העצם, לפה ולפה, ואנחנו רוצים לקבע את זה משם, אוקיי? זה ניתוח שבאמת בידיים מיומנות אה, של אורתופד אה, מיומן, יכול לקחת 20 דקות, חצי שעה, כמובן אם אין סיבוכים. הניתוח עצמו הוא בסדר, אבל באמת השאלה היא, מה עושים אחרי הניתוח, אוקיי? מיד אחרי הניתוח, בגלל שמדובר באוכלוסייה שאחרי מצב כזה והרקע הרפואי, זו אוכלוסייה שתהיה יותר במיטה, פחות פעילה וכולי, וגם בעקבות הניתוח אנחנו חוששים קודם כל מזיהומים, אז כמובן שיש טיפול תרופתי, אנטיביוטי, לתקופה ממושכת, בנוסף מדללי דם, כי מאוד פוחדים שיהיה איזה כריש דם שבסוף מגיע לריאה חס וחלילה, או למוח או כל דבר אחר, וגורם לנזק הרבה הרבה יותר משמעותי. אז מעבר לטיפול התרופתי הזה שבני המשפחה שלכם יקבלו, הם יתחילו יום אחרי הניתוח, יתחילו מיד בטיפול פיזיותרפיה כבר במחלקה. לרוב הפיזיותרפיסטים הם אלה שיתחילו איתם את המוביליזציה, זאת אומרת לצאת מהמיטה ראשונים. הם מגיעים מוקדם בבוקר, 
אחרי שהם כבר אכלו, לבשו משהו, אני מקווה שלבשו בגדים רגילים ולא את החלוק הזה עם הטוסיק הפתוח מאחורה. יש טריקים גם לזה לעוד אחד מלפנים, אבל בסדר. אבל הם אלה שמתחילים ללכת איתם, אני נפחקתי פה מישהו, זה בסדר תמיד, זה טוב. הם אלה שיתחילו איתם את הצעדים הראשונים. ובהתחלה יש להם חשש מהצעדים הראשונים האלה, וזה בסדר. ובשביל זה הפיזיותרפיסטים נמצאים שם במחלקה. להציע להם הליכון אם צריך, אנשים שצריכים וקשה להם ממש לדחוף אותו, ייקחו רולטור או מקל אם יש בנוסף אולי שבר בכתף או משהו כזה בעקבות הנפילה, יתאימו להם אביזר עזר להליכה. כי המטרה היא של הניתוח בכלל ושל הפיזיותרפיה זה כמה שיותר מהר להיות בתנועה. ככל שהם יהיו פחות פעילים, יהיה להם יותר קשה ומאתגר לעשות את כל תהליך השיקום הזה. תהליך שיקום טוב יכול להתרחש תוך שישה שבועות, ויש אנשים שצריכים יותר מזה, ויש אנשים שאפילו הרבה יותר מהר אה, יתקדמו. יש מקרים, אה, אני זוכרת כשעבדתי בבית חולים ברולנד, של אה, מקרה ספציפי של אישה דמנטית לחלוטין, שעברה, שנפלה, כל הפרצוף שלה היה עם הטובות, כי היה לה משקפיים, שגם בנפילה פצעו אותה, ועברה ניתוח לקיבוע שבר צוואר הירך, למחרת הלכה עם הרולטור שלה, כמו איזה גברת ככה שהולכת לסופר, לא כאב לה, והיא לא הרגישה כלום, היא פשוט לא הבינה שהיא עברה את הניתוח הזה, וזה היה מדהים. שוב, שילוב של טיפול תרופתי ודברים אחרים, אבל מבחינת הגוף זה קריטי להתחיל בדריכה והליכה כמה שיותר מהר. אז אצלה הגוף שלה עזר לה בעצם, הפגיעה שלה עזרה לה בעצם להתקדם ולהשתקם יותר טוב מהבחינה הפיזית, אז זה אפשרי וזה חשוב להיות כמה שיותר פעילים. אמרתי את זה מספיק פעמים שזה חשוב להתחיל כמה שיותר? סבבה. לרוב אחרי שבוע הבן אדם סיים ומשתחרר מהמחלקה, ותוך שבוע מחליטים גם כן בהתאם למצב המשפחתי למשל, האם מישהו גר לבד בבית, האם יש מדרגות בבית, האם יש לו עזרה בבית, האם הוא יכול להשתחרר. לשיקום ביתי, או שהוא צריך מרכז שיקום. במרכז שיקום יעשו את כל התהליכים כדי שיוכל לחזור לבסוף הביתה, כי זה המקום האידיאלי לרוב האנשים, בטח מבחינה נפשית גם כן, אוקיי, האמוציונלית, שהם מתפקדים יותר טוב, ויש אנשים שדי מהר, ישר אחרי שבוע במחלקה, יחזרו הביתה. ושם זה קריטי להכניס פיזוטרפיסט כמה שיותר מהר. אמרנו כבר שזה אנשים בני הגיל השלישי שיש מחלות רקע, אולי שיווי המשקל שלהם פגוע, ואולי בעקבות הנפילה הם חוששים מנפילה חוזרת. ייתכן והנפילה קרתה בגלל שהם מעדו על השטיחון הקטן הזה בחדר האמפתיה כשהם רצו לצאת בלילה מהשירותים חזרה אל המיטה שלהם, ואלה דברים שפיזוטרפיסט חייב לראות בעיניים. כדי לדעת להתאים להם את זה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל עובדים על העצמאות, שוב, אם זה איך להיכנס למיטה, לצאת מהמיטה, לקום מהשירותים, לקום מהכורסה, להתנייד בבית בצורה כמה שיותר עצמאית, לשפר את ההליכה עד לרמה שהייתה לפני הנפילה. אם מישהו הלך רק עם מקל לפני הנפילה, הוא צריך להיפטר מההליכון הזה בסופו של דבר וללכת רק עם המקל שלו, אוקיי? זאת המטרה. ובראש ובראשונה למנוע נפילות חוזרות. עם איכות העצם ירודה, יש סכנה ממשית שכל נפילה קטנה, כל מעידה, כל מכה אה, משמעותית, תגרור שברים. אז חייבים למנוע כאן את הנפילות האלה, אם זה בהתאמת הבית, אם זה שיפור כוח השרירים, טווחי התנועה, אה, הגמישות, שיווי המשקל, אמרתי, התחושה וההתאמה של הבית. כל הדברים האלה ויותר עושים בשיקום ביתי, בפיזיותרפיה עד הבית. כי זה מותאם אישית לאותו האדם. אין שום טעם להביא אישה בת 80 שנפלה לפני שבועיים לקליניקה, לתרגל על איזה מכשיר כזה או אחר, היא צריכה בבית שלה עם בני המשפחה ללמוד מה לעשות. בדיוק בשביל הדברים האלה אנחנו בפיזיוגרופ נמצאים כאן עבורכם. 
המטרה שלנו להתאים לכל אחד ואחת את הפיזיותרפיסט המדויק לו ביותר. ואת זה אנחנו עושים על סמך דאטאבייס עצום, שבו אנחנו יודעים על כל אחד מהמטפלים שלנו, מה הניסיון וההכשרות ואיזה תעודות, ושיש לו ביטוח, חס וחלילה לא מגיע, ויותר חשוב מהכל זה המשובים של המטופלים שלנו, שמדווחים לנו על איכות הטיפול ואיכות המטפלים שלנו. אני מבטיחה לכם הבטחה אישית שלי, שכל פיזיותרפיסט הוא באמת פיזיותרפיסט פרימיום, הוא באמת נמצא, נבחר בפינצטה מלכתחילה. ונשארים איתנו הפיזוטופיסטים הטובים ביותר בזכות המשובים שלכם. אז תודה על המשובים, ואתם, אם אתם עוד לא מכירים אותנו ועוד לא ניסיתם את השירותים שלנו, מוזמנים להתקשר אלינו, אל פיזיוגרופ 058-58-158. אני נועה בן שטרית, פיזוטופיסטית מוסמכת, מייסדת בעלים של פיזיוגרופ, פעם אחרונה. 058-58-158, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, יש שם תרגילים והדרכות, ראיונות עם מומחים, עוד סרטוני הסבר על מחלות פתולוגיות ועל שיקום מניתוח, מוזמנים לעשות איזו לחיצה על ההתראות, שתקבלו התראה על כל סרטון חדש, סרטוני תרגילים שמאוד יעזרו לכם, גם כאבי גב חבר, גם להורים, וכל פתולוגיה אפשרית, אנחנו באמת משתדלים מאוד. פעם אחרונה חביבה, 058 158 מאה חמש שמונה, ואם הגעתם עד לרגע הזה, כל הכבוד לכם. יאללה ביי.